0: Здравствуйте, друзья мои! Счастья, здоровья, удачи, любви желать в это время, наверное, особенно полезно, хотя морально несколько тяжело. В общем-то, с 24 февраля мы находимся в состоянии некого шока, паники, и настроение все время меняется. Самое страшное, ну, во-первых, если не включать историческую память сюда, и сейчас у нас такая ситуация, что не все можно говорить открыто, приходится использовать изопов язык, или язык Салтыкова Щедрина, или как-то маскировать свои мысли... Ну, во-первых, самое страшное происходит, если ты читал Оруэлла, это одна история, потому что ты видишь, как вокруг разворачивается, в общем-то, Оруэлловская такая стратегия, Оруэлловский сценарий. Но здесь нужно понимать, почему это происходит. Мы сейчас это обсудим буквально через несколько секунд. Вторая проблема у нас постоянно что-то выпадает и что-то перестает работать. Значит, Яндекс, Яндекс.Дзен сейчас ввел историю. Причем я даже не вижу смысла, может быть, обсуждать. Ну, очень коротко, давайте, потому что это все меняется буквально в течение дня. Значит, Facebook вроде как заблокирован. А Твиттер заблокирован, но фиг бы с ним и с Твиттером вообще никак. Ну, то есть, но ну, тем не менее это тоже неприятно. Заблокировано огромное количество разных сайтов, медиа, источников и так далее. Но опять же, ну, как бы с этим тяжело, но можно жить. ТикТок запретили заливать ролики. Даже ТикТок пострадал. Все смеются ха-ха-ха, а я-то думаю о том, сколько людей потеряют деньги, работу и возможность кормить свою семью. Без того, что заливают ролики в ТикТок. Правда, там, конечно, со стороны ТикТока, ну, все ясно. Ну и по мелочи. Не работает Netflix, не работает IKEA. И вот так вот так вот список можно продолжать. Запретили монетизацию YouTube, Все вроде, ой, какая фигня. Ну вот с такими мыслями мы и приходим к диктатуре. Потому что сначала вроде, ну, пытают заключенных. Вроде бы, ну, какая-то фигня. Вроде бы, ну, как бы там не дают людям выходить на пикет с э, табличкой, да, там какой-нибудь, э, ну, вроде бы фигня, да. И вот так оно тихонечко-тихонечко, капля за каплей ломает, в общем-то, спину верблюду, прости, о, господи. Вот, о чем хотел поговорить для молодых наших, так сказать, зрителей. Зачем вообще нужна свобода слова, например, и зачем нуж нужен э, консенсус, зачем нужна система противовесов? Вот я вам буду объяснять на самых простых примерах, потому что вижу общаясь с молодыми людьми, которые там в школе или в институте учатся, что их, в общем, учат, мягко говоря, очень странным вещам. Так вот, поговорим про свободу слова. Например, есть люди, которые хотят пропагандировать, ну, какие то давайте, ценности, которые у нас не принято пропагандировать, например, они являются гомосексуалистами или там геями простым русским языком. И мы начинаем бить их дубинкой по голове. Только возникает история, когда сначала ты бьешь дубинкой по голове геем, ты их не защищаешь, потому что они геи, ну, типа, ты же не гей, Потом, соответственно, ты говоришь, я же, ну, типа, мне неинтересны антифашисты, плевать, что их сажают в и бьют дубинкой по голове, а потом не остается того, кто мог бы тебя защитить. Такая известная цитата, правда, там были немножко другие акторы. Вот и все, вот и все. И чем плоха там та же самая монархия, да, там нет свободы слова, нет обсуждения. То есть есть линия партии, линия царя, царь прав, все остальные дураки. Вот, собственно, и все. И когда у тебя нет противовесов, ты ну, представляешь, вот ты человек с безграничной властью. Ты можешь делать все, что угодно. Все, что угодно. Вот все, что хочешь, что ты, собственно, и делаешь. Вот оно и получается то, что получается. То есть, чем э, демократия довольно э, дерьмовая система управления, но лучше пока человечество не придумала. То есть при демократии <соспорядок> есть такая история, как в США. В США все-таки довольно развитая страна. Если мы смотрим там весь мир, то в общем большинство стран сейчас сравняется на ту систему, которая построена в США. И там она ну, достаточно простая. Да? Там есть две партии, которые постоянно друг с другом, собственно, борются. То есть ты не можешь просто взять и, там, я не знаю, начать войну. То есть ты конечно, можешь это сделать, но это влечет за собой политические последствия. То есть та правящая группировка будет, собственно, как-то ну, унижена, получит меньше голосов на выборах. То есть ты не можешь принимать нерациональные, странные, ничем не обоснованные решения. То есть ты вынужден быть с людьми и не отрываться от реальности. Вот давайте теперь на примере моего бизнеса. Да? Я делаю продукт. Если мой продукт не соответствует каким-то нормам качества, которые есть у человека в голове, я получаю фидбэк. Фидбэк негативный, люди перестают покупать. Стало быть, что я заинтересован сделать? Я кровно заинтересован слушать голоса людей, понимать, залезать им в голову, понимать, какой продукт должен я должен делать дальше, что должно происходить, и, собственно, менять свой продукт, чем я и занимаюсь. И, в общем-то, это моя стратегия устойчивой. В ситуациях, когда у тебя тут коронавирус, тут вот, э, вот эта вся история и до этого еще много всего странного, и постоянно шатает, и там, то у тебя курс 30, я помню, когда доллар 30 рублей стоил, кстати. Сейчас он там 100+, плюс, и может быть, ну, полетит дальше. Потому что многие компании, в общем-то, уже технически находятся в состоянии дефолта. Долгая история, тоже можно обсудить. То есть получается, что должна быть система противовесов. То есть почему там, ну, если у тебя нет противовесов, ты можешь делать все, что угодно. Вот и все. И в бизнесе она есть, иначе меня выбросит с рынка, потому что рыночная экономика не плановая. Вот это если в трех словах. Если этой свободы слова нет, именно поэтому очень важно выслушивать разные мнения, даже если эти мнения дебильные, даже если это вот совсем, 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 потому что выслушав 5, 10, 15 разных источников, можно как-то в общих чертах составить картинку происходящего. Но когда у тебя есть один канал, одна позиция, все остальное это неправильная позиция, это ведет к тому, что этой позиции начинают злоупотреблять и начинают а, так называемое медиа-манипулирование. Вообще, из того, что можно в ближайшее время погуглик, почитать, во-первых, окна Авертона, как никогда, во-вторых, конечно, спираль молчания. Вот если интересно, поищите, что такое спираль молчания. Тоже интересный феномен. Ну и в целом, да, наверное, в эти времена читать эффект Люцифера не очень просто, но, возможно, это вам даст какую-то полезную информацию. Что могу сказать из хороших ну, таких новостей? Мы очень классно объединились с ребятами в закрытом клубе сейчас. И получается вместе друг другу помогать, несмотря на то, что сейчас, в общем, ситуация, сами понимаете, какая везде. Вот. То есть, конечно, вот эти горизонтальные связи. у нас в Ярославле начали очень много людей ходить в офис, в наши, играть настолки в Кирове. И мы кто друг друга нет-нет, все поддерживаем, мы эмоциональные какими-то там, кто кому чем может, да, оно, конечно, помогает. Нужно больше таких офисов в разных городах. Но вот мы сейчас пытаемся эту систему, эту модель бизнесовую проработки, вы тоже сможете открыть вот такую, ну, а если вы пока только в онлайне можете, то, соответственно, у нас есть закрытый клуб Матвея Северянина, я рекомендую туда вступить. Будет полегче, потому что вы не будете одиноки, то есть над вашей проблемой будете работать не только вы, в этом, конечно, огромное преимущество. Такие дела, счастья, здоровья, удачи, любви, желать тяжело в это время, но, тем не менее, надеюсь, что мы вместе с вами неприятность эту, мягко говоря, неприятность тоже как-нибудь переживем, переживем.